2: Bienvenidos, esto es un nuevo Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, episodio 39, ya saben, ustedes que nos escuchan semana a semana, arrancamos el año de la mejor forma para que ustedes estén pues un poco pendientes y para ir dibujando en esta temporada de premios, pues documentales, series, películas y preparamos un, un programa especial muy interesante para este 2020, yo diría... Thrillers de la vida real. Exacto. ¿no? ¿Cómo Exacto. están? Muy ¿Creen bien. que
3: todavía podríamos decir feliz año? Todavía, ya, todo late. enero,
1: todo enero se vale es decir oficial. feliz año. Sí, no,
2: todo sí. enero ya, yo creo que el 27 de enero te ves un poco fuera de lugar, Trino, diciendo feliz año. Ya que, ya año. que lleguen los, los pagos, ahora sí que te hagan de, de verdad. Sí, eso sí es para la cuesta de enero, es para que, ¿No? Y ya sientes que empezó el año. Pero Mariana, ¿Cómo estás? ¿Viste ya mucho Netflix estas vacaciones?
3: Sí, vi bastante, eh, digamos que uno, uno al día. Todo durante este no, tiempo gusta, de gusta vacaciones, mal, una mal. serie, una peli, algún en documental. En pijama, sí. absolutamente. Qué felicidad, Eso es lo sin máximo. presión. Así que bien, sí, lo disfruté. Sí. Me puse al corriente de algunas cosas que, como bien dice Luis Pablo, en esta época de premios más nos vale, uh -huh. o revisitar, o ver por primera vez. Sí, ¿no?
1: por supuesto. A mí me encantó eh, los, los tres títulos que estamos viendo hoy. Creo que tienes toda la razón, son thrillers y... Y el que me tocó a mí, yo estoy feliz.
3: Y, y ¿saben qué? De obsesiones.
2: Uh
3: -huh. Gente sí. muy obsesiva. Sí. Personajes muy obsesivos.
2: Son dos, dos miniseries y una película. Hoy vamos a hablar de Atlantic. También Trino dice que ya le entusiasma mucho porque a él va a hablar de Don't Fuck With Cats o No Te Metas Con Los Gatos, un asesino en internet. Y no te metas. ¿eh? Y a mí me toca con una, una serie que en Argentina causó mucha conmoción, la soltaron el primero de enero para arrancar el año con algo de discusión y es una eh, serie sobre el asesinato de Alberto Nisman. Se llama El Fiscal, la Presidenta y el Espía. Pues vamos a arrancar, ¿no? Sí, claro que sí.
3: Arrancamos con Atlantique. Y esto es lo que trae esta película de la francesa Matidio.
0: Atlantique, multipremiada película franco-senegalesa de ficción de 1 hora 46. estrenada en el 2019
3: Drama situado en Dakar. <risa>
4: Narra una
0: historia de amor fracturado por la pobreza, la estafa, el maltrato y los sueños de cruzar el Atlántico y encontrar algo mejor en otro país.
2: Sí.
0: Dirigida y escrita por Mati Diop, quien con esta película se convirtió en la primera mujer negra en competir y ganar el premio del jurado en el Festival de Cannes. Coescrita por Olivier Dernangel, fotografiada por Claire Maton, musicalizada por Fátima Alcuadri, protagonizada por Abdubalde, Aminata Kane, Ibrahima Traoré y Mama Sane, en idioma original Wolof. Y
3: suleman, manhamnane, 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 manhamnane. Atlantique es eh, la ópera prima de Mati Diop, ella es una realizadora francesa, aunque con origen senegal, que ella ha hecho varios cortometrajes, varios documentales, ella además es actriz, y una actriz dirigida por la gran Claire Denis, una de las realizadoras francesas que pues a mí más me gustan, por lo que provocan por las historias desde la profundidad, pero con temas universales, y Mati Diop, pues es discípula de Claire Denis, el eh, la dirigió en la película 35 Tragos de Rom. Si ustedes la pueden ver ahí, una jovencísima, que sigue siendo jovencísima, Ajá. una actriz de 38 años, que con esta eh, largometraje... Bueno,
2: bueno, eso de jovencísima, Ay, yo tengo bueno. 38 años, ¿también? No, está bien. Es.
3: Comparado con Scorsese, que va por pues, sí. el 76, pues... Pongamos es. algo en
2: medio, ponga, pongamos de ejemplo a mi parte, ¿no?
1: 58. No, sí está jovencísima. Está
3: joven, sí, está sí. joven. Bueno, esta es su ópera prima, y, y, con, y con ella ha logrado 45 novelas nominaciones, incluido hoy en día cuando estamos eh, realizando este podcast, está en el shortlist del Oscar para la categoría de mejor película extranjera. Me daría mucho gusto que sí, que lo lograra, que estuviera nominada porque es una película que ocurre en Dakar, en Senegal, está hablada en el idioma original de eh, Senegal, que es el Wolof, y es en el fondo una historia de amor. Sí, todo lo demás tiene que ver con temas de migración, feminismo, religión, machismos o de alguna manera el sistema patriarcal que tiene que ver con las religiones y como todavía hay estas tradiciones en donde las mujeres son objeto y deben de casarse con el que les tocó o que les asignaron sí. y como esta heroína intenta romper con todos estos esquemas, ¿por qué creen?
2: Por amor, sí. por
3: obsesiva, porque se enamoran Mora perdidamente de un héroe.
2: ¿Esto es lo que llaman cine de autor? Totalmente. Sí.
3: Sí, diría que cine de autor. Y precisamente
1: lo que mencionas tiene muchos elementos hasta mágicos, ¿no? Uh -huh. Entonces es una historia que podría haber sido en Latinoamérica. Es una historia muy conmovedora muy bonita, me gusta mucho esta parte, además de que eh, son son, eh, o sea, leen el Corán son este, musulmanes, musulmanes. Uh -huh. y entonces realmente la historia tiene esta, esta parte de que bien lo dices, si, si, en estos tiempos de, del empoderamiento de la mujer, tiene esta historia muy 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 buena, muy padre de la chava que pues le imponen como si fuera una especie de, de obra de Shakespeare, le imponen al, a alguien con que que se tiene que casar, que es rico, y ella se enamora, pues, del, del obrero, del albañil, como diría Margarita, del chacalón, que está hasta más guapo, decía. Sí, sí, sí. Que es, es este... Suleimán, ¿no? Exactamente, es esta historia que se va desarrollando y va, y se, y se parte, digamos, en un momento dado, este, este amor porque, pues, él se va, ¿no? Por necesidades, porque... Como pasa aquí en la Ciudad de México, no pagan. Uh -huh. <risa> les dejaron de pagar en les la obra. Pero sí. todavía no pagan. <risa> Exactamente. Uh -huh. Entonces tuvo que ir a buscar otros eh, rumbos a España. Es, es realmente una película que vale mucho la pena. Te la avientas de volada. Es este muy entretenido. Y vale
3: ¿no? la pena la fotografía que es. Es brutal, es lo que Clare, te iba a decir. Claire Maton, ella es eh, una fotógrafa francesa. Tam, tam, no, también diría yo
2: directora y fotógrafa mujer joven también ella hizo digamos la cámara y la, la cinematografía en otra película que ha estado en el circuito de festivales que es una de las mejores películas de 2019 que se llama Retrato de una mujer en llamas y, y yo creo que es una de las de lo que más salta a la vista en Atlantics esta forma de retratar esta historia a mí lo que me encanta es eh,
3: perdón sobre ¿Sí? esa fotografía con esa maestría lo que de pronto te engaña es que podría ser un documental y hay otros momentos en donde podría ser más una, hacia una pintura, pero hay otros momentos en donde son pequeños guiños a, las, a los ambientes, donde, donde los personajes se, se mueven, no necesariamente grandes escenarios y esos guiños, esas pinturas te dicen mucho de esa historia.
2: Es una, puede ser una toma del mar, ¿no? Exacto. En Dakar hay muchísimo mar, lo que obviamente se ve es el Atlántico o, o una captura, también una fotografía de este de este barrio popular donde viven los personajes, muy, muchos de ellos, como dice Trino, obreros o son las mujeres. A mí lo que me gusta es esta historia de migración que tiene un punto de vista muy femenino y muy diferente. Es decir, las historias de migración generalmente se cuentan por quienes se van, ¿no? Es decir, en este caso son todos los muchachos, todos los hombres, se suben a una patera y se van hacia España, pero lo que decide contar la directora es las que se quedan, las que se quedan y que también están sujetas un poco como a las condiciones del entorno y a, los, y a las condiciones socioculturales y económicas que es el caso de lo que vemos de Ada la protagonista, 17 años que así como los otros se ven obligados a migrar, ella se ve obligada a aceptar un casamiento forzado no con un hombre que además es rico y que pues, le representa la salida, es Muy decir
3: un, a lo que
2: muchos se van uh -huh. ella lo tiene ahí quedándose uh -huh. pero ella decide sacudirse romper con eso y eso es lo que lo hace para mí una historia de amor y también de fantasmas ¿no?
3: de fantasmas y también de resistencia y también de rebeldía sin que eso necesariamente tenga que ver con esta heroína que nosotros vemos que va rompiendo con todos los esquemas sino que son eh, rompimientos interiores sí. que se van viendo a lo largo de toda esta historia si sí le recomendaríamos a ver, ¿qué opinan ustedes, colega? Que esta, esta, esta película la vean durante un trayecto, en un avión. Yo la escuché con audífonos, por ejemplo, sí. y también el diseño sonoro y la música. La música fue es un brutal. Papel eh. Muy importante porque también, como la fotografía iba de grandes escenarios, de pronto hay orquesta, pero de pronto hay incidentales. Instrumentos De pronto toda la africanos. ambientación de lo que pasa con las conversaciones de las chicas y de las amigas de Ada. Entonces... Si pueden, escúchenlo como unos buenos audífonos, sí. solita, solito, y disfrútenla.
2: Yo, diciendo un poco, yo creo que la fotografía es tan Gano. brutal que a mí me gustaría verla sentado que es como no lo hice, sentado en la sala, en la televisión bien puesta y después de haberme comido o tomado un cafecito, es decir, estar despierto porque sí cuesta trabajo es, es una narrativa que se puede ralentizar, es un paso que obviamente no tiene nada que ver con la cinematografía hollywoodense entonces le exige un poco más al espectador pero también eh, remunera al espectador al final porque es una historia pues que te queda, te queda un pozo muy sabroso. al final. Hay que decir que, que gana no el premio del jurado en Canes, o sea no,
1: no la palma de oro, sino el premio del jurado que es importante y está nominada seguro
2: al Oscar, ¿no?
3: Pues ahorita bueno, está en la en, eso, en la short no. list que le llaman, ah, vamos a esperar. List. En una yo podría un yo le pondría
2: un dinerillo a que, a que sí está, tirar. a que sí <risa> va a estar, a que <risa> ya sí estamos va a estar. con
3: dinerillo, pero tú siempre ganas, siento L.P.
2: <risa> no, no no no, los Golden Globes eh, ¿quién hubiera ganó? perdido hubiera ¿quién ganó? perdido en los en los globos. Yo nunca hubiera dicho que en 1917 iba a ganar. Pero tu reina, ¿no? tu reina. O ¿no? oh, sí, Olivia Colman, pero es, Colman. es decir sí. bien merecido creo, ¿no?
3: No sé. <risa> no nos vamos a poner a, a polemizar sobre no, esa categoría. Sí me da gusto que hayas ganado
2: tú. Y a mí también me da gusto que arranquemos este año con una película diferente, que es Atlantics. Pues Mati Diop es, fue la primera mujer de origen africano, aunque ya tiene la nacionalidad francesa, que estuvo en competencia en Cannes, mm. en lo que me parece un dato increíble. Michelle Lipkes, quien es un programador, productor, director, cineasta, un loco que sabe además muchísimo de la filmografía. Oh, hombre, mundial,
3: cine, el filo, sí que Deborah,
2: ¿eh? nos va a explicar un poco sobre Mati Diop y la importancia de esta joven voz del cine francés.
0: Insiders, Ricardo López conversa con Michel Lipkes,
4: programador cineasta, director artístico de FICUNAM. Netflix acaba de estrenar en su plataforma la película Atlantique de la directora francesa de ascendencia senegalesa Mati Diop. Hablé sobre la cinta que ganó el gran premio en el Festival de Cannes con Michelle Lipkes.
5: Director de cine y director artístico del Festival Internacional de Cine del UNAM, alias FICUNAM. Tuve la, la suerte y la oportunidad de ver Atlantique en, en el Festival de, de Cannes, donde fue estrenada la, la película. Tenía mucha ilusión por, por verla porque... Conozco bien el trabajo de, de Mati Diop como directora y como, como actriz. La admiro mucho y, por lo tanto, o sea, son mis expectativas eran bastante altas.
4: Lipkes tenía expectativas bastante altas porque había visto versiones anteriores de la película. Tiene una relación personal con la directora Mati Diop. Pues somos amigos. Se conocieron hace 10 años en el Festival de Guadalajara, donde Lipkes trabajaba como programador y, además, hacía un programa sobre cine. Proyectaron una película que se llama 35 Rones, dirigida por la francesa Claire Denis, protagonizada por Mati Diop. Iba a venir Claire
5: Denis junto con Mati, y, y Claire Denis no vino, solo vino Mati, y ya, nos conocimos, nos hicimos amigos, este, eh, tenemos muchos amigos en común, y, este, y bueno, siempre... He creído mucho en ella, ¿no? desde su primer corto que vi, que me acuerdo que me lo pasó en Guadalajara, me pasó un DVD de Atlantic y, y pues me encantó, la verdad.
4: Lipkes recuerda así el momento que vio Atlantic terminada, en una sala del Festival de Cannes.
5: Cuando la vi, pues me, la verdad me, me encantó. Eh, la película arranca y el planteamiento, los primeros 20 minutos de la película son verdaderamente hipnóticos por diferentes razones, ¿no? este, obviamente por la escritura, por el, la selección actoral, por el trabajo con los mismos y obviamente la, el, el montaje de, de Ael Vega, que es una colaboradora muy cercana de Mati Diop, eh, el trabajo de la fotógrafa Claire Maton y, y de la música
4: de la película, que es absolutamente genial. se explica que aunque Mati Diop nació en Francia, tiene la nacionalidad y cultura compartida con Senegal, Tierra de su padre. De
5: su padre es senegalés, es un músico, este, creo que es un jazzista senegalés, que es hermano del fallecido Gibril Diop Mambeti, que es uno de los cineastas africanos senegalés eh, más importantes de, de, del mundo. Simplemente es un este cineasta cuya obra es absolutamente eh, fundamental. Entonces, bueno, obviamente Mati tiene ahí este pues ya una historia familiar este, creativa muy, muy importante. Y la película está filmada en Dakar, está filmada en Senegal. Obviamente regresó a sus raíces para eh, filmar Atlantic. Esa es su razón de, de ser eh, como cineasta, al menos a estas alturas, ir en búsqueda de sus, de sus raíces. Eh, pues
4: para entenderse mejor a ella misma y al lugar de donde viene. Cuando yo la vi no supe si, si entenderla como, como una película de fantasía, como una película eh, de realismo mágico, no sé si esos son como mis lentes latinoamericanos para verla. Eh, ¿Cómo la describirías tú y, y en cierto sentido importa?
5: Pues digo, siempre importa que cada espectador se ubique dentro de pues, aquello que está... Observando ¿no? con sus propias eh, palabras, creo que obviamente eh, el realismo mágico por nuestro contexto es algo que este, resuena mucho en nuestras cabezas cuando vemos. Creo que la película de Mao tiene esta cuestión de bueno, esta gente que regresa a cobrárselas al. Pues, aquellos que abusan un poco de su
4: poder Atlantic está disponible en Netflix Y como dice el director surcoreano Bong Joon-ho Si superamos la barrera de dos centímetros Que suponen los subtítulos Encontraremos un mundo de muchísimas Películas increíbles
2: Bueno Trino, ahora sí le entramos al plato fuerte De sí. este episodio 39 Ya decíamos hace rato Los gatos Thrillers de la vida real y a sí. ti te tocó Don't Fuck With Cats. No
1: te metas con los gatos. Y esa ¡Ata! es la verdad, que es lo que de menos se trata de la serie, es hablar de gatos, sino que me da más calofrío el grupo de Facebook que se armó haciendo esta eh, research, que lo hicieron muy bien, pero qué miedo, ¿no? Porque hicieron algo muy, muy interesante. Son tres episodios que te los avientas desde un sentón, no puedes dejar de verlos. Y bueno, está dirigida por Mark Lewis y yo creo van a ver que este es un documental que va a hacer un cambio de cómo vemos los documentales en un futuro, según yo.
0: No te metas con los gatos, un asesino en Internet. Miniserie documental con tres episodios de una hora cada uno.
3: La Internet es barulosa. Hay los lugares felices. The y luego hay otra parte de Internet, la cita underbelly. underbelly. Estuve en Facebook un día.
2: Y encontré este video. Preguele play.
4: It was the worst video I've ever seen. Needs to be stopped immediately.
0: Retoma la historia real y escalofriante del canadiense Luca Mañota, quien publicó videos de sí mismo torturando y matando gatos hasta que escaló al homicidio de un joven llamado Lin Jun. Pero antes de ese asesinato, un grupo de personas ya se habían juntado en las redes sociales para tratar de encontrarlo y llevan a cabo toda una investigación liderada por John Green y Dina Thompson antes siquiera de que la policía se involucrase.
3: People went nuts So we started looking He could have been
2: anywhere on the planet This person wants to play a game of cat and mouse Clearly this video is not the end Something bad is about to happen He's gonna kill somebody Creada y
0: dirigida por Mark Lewis Y producida por Simon Mills Felicity Morris, Dimitri Doganis
3: Y Adam Hawkins In the CD underbelly of the internet There's an unwritten rule,
5: rule zero
2: Don't fuck
5: with cats eh...
3: No, no, no. Y ahora sí, ahí va el reto. ¿Quién de la gente que nos está escuchando logra ver nada más un episodio? Y ya, pum, 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 apagar. Sí.
2: No se puede. No, se puede. Híjole, no sé, me perturbó y yo la estaba viendo con audífonos en el teléfono, en la cama antes de dormir y el cuerpo se me puso no, mal. Se me sí. puso mal porque hay una parte de, del mundo horrible que está allá afuera, ¿no? Entonces, por eso dije, híjole, yo mejor no, no, no la sigo viendo.
3: Claro, pero es lo que, lo que tú dices, Trino, de cómo se cuentan las historias. Porque este sí. documental uno podría pensar que es una ficción perfectamente estructurada, ¿no? Una serie de tres episodios donde cada vez se vuelve todo mucho más complicado, mucho más surreal, mucho más perturbador. Y como que estás todo el tiempo queriendo que fuera ficción sí, ¿no? porque lo narran de tal manera que es un suspenso, es un thriller en sí mismo cada uno de los episodios en donde tampoco te va quedando claro si a los que van a, a revelar son a los, a los investigadores o a los nerds cibernéticos que se obsesionan se obsesionan simplemente por el gusto, por los datos, por la información, por estar en el Facebook. Se obsesionan con saber quién es el asesino de gatitos.
2: Me parece a mí eh, brutal cómo está hilvanado, cómo sí. está estructurado. Eh, te crea esta atmósfera de misterio, de cómo van poco a poco avanzando. Pero yo también me quedo mucho con lo que dice Trino. En, al final, después de ver los tres episodios, sí me deja un sabor amargo por, por la tristeza de los personajes todos, ¿no? Sí. Es decir, no solamente Luke Magnota, que es el, el psicópata quien comenzó torturando y, y matando gatitos pero también la otra parte ¿no? La soledad de estas personas que están... Hackers, eh,
3: bueno
2: No son yo no, creo no, que no, no son hackers no, al no, contrario, no, no. es una parte, lo, lo que decías a, a, al arranque, uh -huh. la obsesión de alguien que está en una computadora pero terminas las tres, terminas los tres episodios, no sabes nada de estos personajes, yo creo que la soledad, tiene una soledad brutal en su vida, que lo llenaron con esta cacería, una cacería que inició con mucho de lo que nosotros vivimos en el día a día hoy en internet, que es la ira por algo, ¿no? Algo que no nos gusta de, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo? No, es decir, que puede ser desde eh, la masculinidad tóxica hasta los, cómo se maltratan a los cachorritos. Entonces, es interesante lo que es una reflexión de soledad soledad del ser humano en el siglo XXI Y ojo, otra cosa, también es la importancia de un café internet en pleno siglo XXI sí, exactamente,
1: que eso es, digamos, es la, es el meollo, la clave, no decimos más, pero es increíble cómo eh, esta historia puede, para mí, se me voló la, la cabeza en el sentido de decir, ¿cuántos grupos de Facebook habrá del tema que te puedas imaginar que están ahorita en desarrollo, en búsqueda de algo que no tiene nada que ver con esto, sino que eso provoque ciertas cosas, ¿no? O sea, es, es entrar exactamente a, a este mundo de investigación y de, y de cómo uno con el, el poder del, del, del Internet puede ser juez y puedes llegar a, a ser como estas personas obsesivas por lograr la verdad de algo, de un caso, de una situación. Y en este caso está súper bien contada, está muy bien hecha el, el, el
2: documental. Que es una de las cosas que yo creo que eh, engaña un poco la narrativa, porque eh, te hace esta, esta turba digital, ¿no? este grupo de Facebook, como si ellos hubieran seguido las pistas, pero yo creo que era un club de acompañarse y de, y de enojarse por una misma causa, ¿no? uh -huh. que en este caso era Luke Mañota, pero por supuesto, ellos tenían unas limitaciones que están, son muy transparentes en el documental, ellos toparon con pared muchísimas veces. Sí. Era, era el propio asesino quien les lanzaba otra migajita para seguir este camino, para seguir el camino de cómo lo perseguían, que era lo que lo tenía él, era su motivo de vivir. Yo creo que eso quizá se vende en, en Don't Fuck With Cats como si realmente fuera un mérito de Body Moving y de John, ¿no? que son sí. los personajes principales, pero yo creo que no es así. No. ¿eh?
3: Y otro mérito de este documental es que con muy pocos recursos eh, cinematográficos, por decirlo de alguna manera, es decir, no hay grandes tomas, no hay eh, tampoco un gran lenguaje eh, audiovisual, logran resolver con entrevistas nada más, Ajá. con recursos de animación en donde eh, Facebook es un personaje principal, como, como los sonidos cuando hay un aviso, los sonidos cuando hay alguna actualización, Fotografías, montajes y ya.
1: Las cámaras en los aeropuertos. No tenemos mucho las más que eso, más, ¿sí? más que
3: cómo van hilvanando la historia y obviamente cómo se pone la cámara cuando hace esas entrevistas y un poquito, como es tú, los perfiles de los personajes, pero tampoco hay gran despliegue no. cinematográfico. No.
2: Y, y, y es ¿no? y es, o sea, sí es gratificante que eviten la narrativa clásica de este tipo de true crime, ¿no? Es decir. No está la entrevista con el psicólogo de Esther Una mente. Eso sí. no, lo vamos aprendiendo nosotros, mucho. ¿no? Se o sea, agradece mucho. yo creo que es una cosa de las que se tienen que ver. Sí,
3: tienes que verla. Tienes, tienes que verla. Que verla. Sí, y no
2: tiene nada que ver con los gatos, aunque sí es
1: el motivo yo que tengo tres gatos, te sientes atraído por eso.
3: Una dedicatoria especial a Yulene Idiarte, que ella es colaboradora de Así Como Suena, porque una temporada de su vida se obsesionó con una historia sobre lo que generaban las redes y Facebook en particular, así que Yulene tienes que ver este, este documental y en una de esas, pues te arrancas para hacer el tuyo
2: y, y para entender el impacto que tuvo esto en Canadá, o sea, Canadá es un país que en 2018 tuvo 651 homicidios, esto es una tasa de menos de dos por cada 100.000 habitantes, Ajá. obviamente que con un caso como este, la prensa se iba a volver absolutamente loca. Porque ¿no? hay cinco periódicos también. Sí, exacto. Sí, entonces
3: todo corresponde y hasta el presidente en su momento sí, sí. pidió estar alerta a la población para encontrar al asesino de los gatos.
2: Sí, 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 esto es curiosísimo porque. No pasaría un... aquí. Pero bueno, ahí está la recomendación, es una serie que ha dado mucho de qué hablar, están las redes sociales muy vibrantes, muy intensas, discutiendo de esto, y como las redes sociales es una forma de denunciar el maltrato animal, pues es se ha convertido en un emblema de a lo que puede llevar los casos de quienes torturan a los animales.
3: Aprendí con este documental que hay una regla. No te metas con los gatitos.
2: Uh -huh. a, Me menos, queda claro. a, a menos que sea Cats la película. Me queda claro. Bueno, en esa <risa> sí.
3: <risa> ¡Qué horror! Nada
0: que ver. Un podcast original de Netflix.
2: Y nos ligamos a la tercera recomendación de este episodio, que también tiene que ver con un caso que sucedió en la vida real. Y esto es el asesinato de Alberto Nisman y la serie se llama El fiscal, la presidenta y el espía.
0: Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía. Topo serie de seis episodios de una hora cada uno. Dirigida por el periodista inglés Justin Webster.
3: Solicitó a La República Islámica
0: de Irán fue víctima del terrorismo fundamentalista de terror. Pone sobre la mesa las diferentes teorías sobre la misteriosa muerte del fiscal argentino Alberto Nisman en el 2015 muerto días antes de presentarse en el Congreso para presentar una denuncia en contra de la entonces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de haber encubierto a involucrados en el atentado de la sede de la AMIA en julio de 1994 en Buenos Aires, dejando un saldo de 85 muertos.
5: Este uso debería decir cómo y por qué lamentablemente falleció el fiscal Alberto Nisman.
0: Con testimonios de implicados directos como Viviana Fein, Sandra Arroyo Salgado, Antonio Jaime Stiuso y el ahora presidente Alberto Fernández. Disponible en Netflix a partir del primero de enero
2: el asesinato de Alberto en Nisman en enero de 2015. Y es interesante que la serie Justo se está lanzando cuando se cumplen cinco años de este caso que yo creo que ha marcado la historia reciente en Argentina sí. y es difícil encontrar algo similar que pueda hablar de un país y de su problemática de cómo se ha dividido. Aquí nada que ver, hemos hablado de algunos documentales que nos ayudan a entender a algunos países, ¿no? Por ejemplo, está el de Edge of Democracy, de Petra Costa, que nos ayuda a entender el Brasil de hoy. Pues ahora, lo que nosotros vemos con esta, que es la muerte de Alberto Nisman. ¿Quién es Alberto Nisman? Alberto Nisman era un fiscal que había investigado desde 1994... Eh, pues uno de los atentados terroristas más terribles vividos en el país sudamericano que era la bomba que estalló en la AMIA, que era una, pues una sociedad judía en Buenos Aires y que cuestionó la muerte de 85 personas en 1994. Entonces, tenemos un abogado judío argentino que se dedicó a investigar este caso llevó a...
3: 11 eh... años después, además de sí. que el caso ya estaba cerrado, imagínense Así lo es. que implicó Encontrar esas pruebas otra vez, como volver a trazar
1: el
4: camino. Eso.
3: Bueno, a mí eso es de lo que más me impresionó. ¿Qué, ¿Qué voluntad de Nisman para reabrir ese caso?
2: Y que la muerte de Nisman ocurre poquísimos días antes... De que él hubiera culpado de obstrucción de la justicia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces, y él iba a presentar un informe del caso Amnia y cómo la política se había entrometido en una historia que parecía historia de espionaje, que involucraba a los eh, servicios de inteligencia argentinos, involucraba a Irán, a movimientos terroristas mundiales. Entonces, era brutal y de pronto el tipo aparece. Muerto en su casa, en sí. un baño, con un balazo en la cabeza. Y entonces todo el mundo pensó homicidio.
1: Sí, pero todo el mundo pensó que era un homicidio en ese momento porque estaba muy cercano, el momento en el que iba a presentar todas las pruebas me hace mucho eco con muchísimas historias de aquí en México, sí. con el caso Muñoz Rocha, con sí. muchas de las historias que hemos visto, cómo vemos a la presidenta Cristina Fernández hablar al pueblo de Argentina con esta idea que dices este está mintiendo, todo, todo te lo hacen <risa> ver de una manera tan en, en ese sentido, me hace tanto eco con una historia mexicana de tantos que pueden haber aquí y que están sin resolver en la vida que es interesante ver estos seis episodios en los cuales te va llevando en el caso puntual de esto a, a que ves toda la gente que estuvo involucrada, sí. ves cómo llega la policía a su habitación y la duda sobre si es suicidio, pues está inmediato. no O sea, la, la fiscal no tenía ni siquiera eh, de alguna manera la información como para poder decir si se había suicidado y esto pintaba mal.
3: Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía es una de estas series que a mí conforme avanzan los minutos tengo más dudas no que certezas conforme vas avanzando en los episodios yo como, como espectadora como detective como investigadora tengo todas las dudas también de si fue si fue suicidio si fue asesinato si fue asesinato quién fue eh, el, el autor o la autora intelectual no me da no tengo certezas ¿eh? Después, claro, es estos documentales también, estas series que te pones a leer todo lo que puedas intentar alrededor con, conforme vas viendo la historia y sigo teniendo muchas dudas.
2: Fíjate que mucha gente se ve los seis episodios, cada uno de una hora y termina diciendo, pues es que no me queda claro, o sea, no me queda claro. Yo me senté, empecé, le puse play a, a, este, a este documental porque quiero saber, ¿se suicidó o lo mataron? Y no es claro. Porque yo creo que es una reflexión que hace este periodista inglés, Justin Webster. Uh -huh. Y me parece, si quieres, ahorita lo hablamos, Trino, Mariana, de la estructura pe muy periodística de este documental. Pero aporta todas las voces, aporta todas las pruebas. Vemos cosas que, en mi caso, yo había leído muchas crónicas del caso Nisman, uh -huh. pero no había, nunca me habían metido al baño eh, horas 14 horas después. Y la voz es la, de la mamá
3: sesión. del propio fiscal, uh -huh. que es eh, como arranca la serie... Que es quien le avisa a la policía que encuentra a su hijo, en ese momento nada más sabes que es una madre, hablando por su hijo, que lo encuentra muerto en el baño, ella diciendo en ese momento, y es muy importante que ella dice, parece que se cayó. Es decir, no encuentra a la mamá en el departamento ningún elemento que le diga como que alguien asaltó, como que alguien irrumpió. Y desde ahí, desde esa primera frase, empiezan a crecer las, las dudas, ¿no?
2: Ahora les preguntaría, ¿hay que ser argentino para, para entenderle a este documental?
3: Yo creo que tienes que tener mucho contexto histórico y de Sí, de Buenos Aires, de Ajá. la ciudad, de los sistemas policiacos y de investigación. Sí, sí creo que, que te ayudaría un poco más a Aunque saber sobre. Te digo la que tiene
1: este un poco con los diputados, la diputada que inmediatamente acusó. a la... Es decir, sí. tenemos mucho en común en sí. ese, en las reacciones. No en, no vas entendiendo mucho los hilos porque no, no, no conozco mucho la historia uh
2: -huh. de, de la Argentina en ese momento, ¿no? De, de lo que pasó. Y... Lo que sí me queda muy claro son dos cosas. La primera es un documental sobre la verdad en los casos judiciales. Hay tantos elementos, está la madre, que entonces la madre luego te enteras que fue a, a sacar cosas de las cajas, de las cajas eh, de seguridad de su hijo, hay una... Una campaña de desprestigio en contra de Nisman eh, Están metidos los espías ahí Entonces te das cuenta cómo todo esto En una licuadora que es La era en la que estamos acostumbrados a las noticias Rápidas, donde estamos buscando Y creando culpables al minuto y al segundo Yo creo que es una forma de entender Cómo, cómo los fiscales Cómo los investigadores y los detectives están en, un, en el mismo probablemente en el mismo laberinto que nosotros como espectadores ahora. Sí. Eso uno. Y dos, me parece un, también un testimonio de los últimos años de la era Kirchner uh -huh. en un país completamente <risa> sí. dividido. Entonces la gente veía este caso a partir de su ideología política. Sí, sí. Sí. Soy anti Kirchner, uh -huh. ah, entonces lo mataron. Uh -huh. Soy pro Kirchner, se suicidó. Y tanto que el presidente argentina, que sale en el documental uh -huh. Alberto, Alberto, Fernández. Alberto Fernández, ya ha dicho... Antes pensaba que lo habían matado y ahora piensa que se suicidó, porque ya es presidente. Entonces claro. todo tiene una especie de, de visión política.
3: Y nada más a mí me gustaría recalcar, eh, porque habla, empezamos hablando de las obsesiones y los obsesivos, Natalio Alberto Nisman, Alberto Nisman, como se le conoció, como se le conoce a este fiscal, tiene una personalidad obsesiva también, que lo hace abrir un caso complicado, complejo, con eh, implicaciones internacionales, en donde además la comunidad judía en Argentina sí tiene mucho poder, pero también ha sido eh, pues de alguna manera aislada. Entonces, ¿por qué decide este abogado en su momento abrir este caso? Sabiendo que probablemente lo podía llevar a a un escenario de peligro eh, de su propia vida, por obsesión. Por obsesión a la justicia, por obsesión a la verdad, por obsesión, quién sabe, alguno de los libros que en ese atentado se perdieron, porque además ahí había la sí, biblioteca más sí. grande y más importante eh, judeo-argentina. Ya no lo sabremos, pero tiene que ver con la obsesión de, de lograr algo, de saber algo, de descubrir. ¿no? Y, y, otro,
2: y otro, hablando de obsesivos, yo no dejaría brevemente fuera a el espía que hace referencia al título de la serie que es Antonio Stiuso, uh -huh. mejor conocido como Jaimito. Y eso es uno de los grandes valores. Logra sentar frente a la cámara a este Rasputín así es considerado como la, el cerebro o la gran mente detrás de todas las cloacas del servicio de inteligencia argentino y a quienes los argentinos ¿Qué? creen que es pues, digamos artífice, que ¿verdad? el artífice o el, el casi casi el, el titiritero que organizó este golpe por los roces entre el sistema judicial complejísimo, pero él se sienta y con una mueca no es, un, es, es a mí me recordó como Salinas en la serie de mil, mil, sí, 1994 exacto. de Diego Enrique Osorno está frente a la cámara, habla muy tranquilo muy suave, muy encantador te va metiendo en la historia, él te dice es que es clarísimo, quién se sabe quién puso el, el bombazo, que él no fue que esto todo fue un invento pero yo nunca había visto un espía tan involucrado, metiéndose a opinar a hablar a los programas de tertulias de la televisión me parece brutal y que lo tengan ahí es un testimonio que no debe dejar de ser mencionado, que esté Estiuso, el espía, que tiene una parte importante de que contar en este caso de Alberto Nisman. Escríbanos en las redes sociales, de nada que ver, estamos en... Eh... Cuidado con las redes sociales. No, no, no hagan
1: grupos, ¿eh? <risa> Trino, ¿dónde te leemos? Eh, estoy, en, ya saben, en todos lados como Trino Monero en Twitter, estoy también en Facebook y en hasta en Instagram. ¿Mariana?
3: Yo estoy en Emelinares Cruz en Twitter y agradecer a Mariana Jazom que nos escribió para recomendarnos un artículo que escribió ella sobre la serie You... Que si quieren leerlo también está ahí en mi cuenta, en Melinares Cruz sobre la violencia, sobre el machismo y es una serie que también pueden encontrar ya en Netflix que le he leído también bastante La segunda bien.
2: temporada acaba de empezar. Y yo estoy en arroba luz Pablo B hay muchísimos estrenos que se dieron en estas vacaciones de los cuales podemos hablar porque es un año donde vendrán muchas, muchas, muchas cosas buenas. Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en los podcasts de Apple y en la plataforma de Así como Suena. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Nada que Ver. Nada que Ver.
0: Un podcast original de Netflix.